0: Ja mam propozycję na ten podcast, na ten odcinek. Taka zabawa. Mówi się na to drinking game. I myślę, że za każdym razem, kiedy w tym odcinku padnie słowo Netflix, to napijcie się łyka wody czy czegoś zdrowego, bo trzeba się nawadniać. Bardzo się planując... Planując... Jak to się mówi? Nie (laughs) wiem, bo nie wiem, co chcesz powiedzieć. Planując listę zagadnień, na, na ten odcinek do omówienia nie udało mi się uniknąć. Netflixa. Nie da się po prostu żyć, nie słysząc przynajmniej raz dziennie słowa Netflix.
1: Tak, no, zostało nam zarzucone, że faworyzujemy Netflixa ponad innymi platformami streamingowymi. No ale, sorry. Netflix jest w natarciu, a my nie jesteśmy od tego, żeby zakrzywiać rzeczywistość, tylko no niestety.
0: Tak teraz wygląda kulturalne życie na całym świecie i ja muszę przyznać, że ostatnio jak byłam na spotkaniu biznesowym ze współpracownikami z z Wielkiej Brytanii pochodzącym jednym i resztą Francuzami, to kiedy ktoś rzucił tytuł produkcji Netflixa, to wszyscy się ożywili i, i mieliśmy wspólny temat do rozmowy. Z jednej strony jest to trochę przerażające, jak daleko ta globalizacja zaszła, ale z drugiej strony bardzo miło mi się zrobiło, wiedząc, że mam aż tyle wspólnego z tymi ludźmi, którzy jakby wydawało mi się, że w zupełnie innym otoczeniu kulturowym się wychowywali, a to już w tym momencie nie.
1: Spoko. No znowu, no. znowu Netflix, Netflix, Netflix. Hmm. Znaczy, ale nie tylko ja, to będzie interesujące. Nie dzisiaj. o czymś innym, ale kurczę, no, no mocne ma te propozycje. Dobra, ale nie róbmy z naszego podcastu, podcastu o Netflixie.
0: Jest to podcast pod tytułem Wydawcy hajsu.
1: Odcinek osiemnasty.
0: Tak, jest osiemnasty. Przed mikrofonem.
1: Robert Jaku Prożen.
0: I Dorodorota Wojtasiuk. No hej.
1: No, no hej. Okej, okay. dobra, ostatni hajs, dajesz.
0: Ostatni hajs, byłam w kinie. Byłam w kinie, nie, że tam dostałam za darmo bilet, tylko zapłaciłam pełną kwotę za... Wow. No dobra, tak naprawdę niepełną, bo zniżkę na kartę warszawiaka. Na seans filmu Boże Ciało, czyli polskiego kandydata do Oscara w kategorii film nieanglojęzyczny. Czy ma szansę na Oscara? Jest to dyskusyjna sprawa, ale... Nie już ma. kolejny rok,
1: nie wydaje mi się. Już
0: kolejny rok y, z rzędu jest pojawia się polskie nazwisko, czy temat polskiego filmu w kontekście Oscarów i w, m, bardzo jest to krzepiąca myśl, że być może stanie się to tradycją, że już coraz częściej kiedy się myśli o, o kinie światowym, o kinie europejskim pojawia się temat y, f, filmu polskiego. I tak jak w zeszłym roku, jeszcze w poprzednim roku, wiele gwiazd, które udzielały wywiadów, czy to na festiwalu w Cannes, czy na innych festiwalach filmowych wskazywało Zimną Wojnę jako swój ulubiony film. Może nie najlepszy, najwybitniejszy film roku 2018, ale po prostu ulubiony i wzbudzający jakieś emocje, takie bardzo miłe, to to już już zaczyna się to robić regułą, że, że przynajmniej jeden porządny Dobry film z, Pol- z Polski się trafia. No i ja już jestem ekspertką od polskiego kina, mimo, że przyznawałam się w poprzednim odcinku, że nie widziałam żadnego polskiego filmu w 2019 roku. Niech 2020 będzie lepszy i nadrabiam to. Ponadto taki news. Polacy się rzucili do kin. Znaczy ja bym chciał tylko
1: szybciutko zaznaczyć, no? że a propos tego polskiego kina na Oscarach, że nawet Pewni kandydaci do Oscara nie, do, nie, nie bardzo się pojawiają na tych Oscarach, a Polacy się pojawiają, bo w tym roku jak za, zapewniają nas polskie zwiastuny filmu, Richard Jewell, czyli nowego filmu Clint Eastwood, to jest pewny kandydat do Oscara i tak, dostał jedną nominację jest to najlepsza aktorka drugoplanowa.
0: Tak. Tak. Yy, trochę słabo yy, trafili z, no jakby z momentem promocji, bo już z Zwiastunie umieścili yy, takie zdanie, że to jest pewny kandydat tak. I ten, ten Zwiastun dopiero krąży po kinach, po ogłoszeniu nominacji. Może w Polsce. No w Polsce, ale tak, troszkę tak, troszkę, 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 troszkę,
1: troszkę prze, 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 przeszarżowali.
0: Ale kto bo mógł ogóle, wiedzieć? Ale on
1: w tego listopada w ogóle szedł do kin na świecie. No to powiem szczerze, ciekawe czy w zagranicznych Zwiastunek Był, była taka informacja. Mogła być. Myślę, że 20 listopada mogła.
0: Myślę, że tak. są
1: strasznie słabe są te zwiastuny w większości.
0: Ale słyszałem, że to jest no, 7,4 hmm. na film. 7 i 4
1: na filmuje. Ale jak się. Wiesz co, jak się zwiastun hmm. zaczyna od tego, że stoi Clint Eastwood i mówi: Od zawsze chciałem zrobić film hmm. o Richardzie Jewel'u, to masz takie wrażenie, że okej, okay. Czyli. Ja, ja czuję pewien nie jak się tak reklamuje film.
0: Okej, okay. nie, ja jestem zainteresowana umiarkowanie powiedzmy, ale tu dostarczył mi sporo przeżyć w kinie, więc nie uprzedzam się.
1: tu jest spoko. Pomimo republikańskości, to jednak nie da się mu odmówić wielu fajnych rzeczy w kinie, które robił. No, no dobra.
0: Tak, nie spotkaliśmy się tu, aby omawiać filmy, Co których tam? nie widzieliśmy.
1: Tylko filmy, których ja nie widziałem. No, a co tak, o Co prawda,
0: o, no, o Bożym Ciele y, mogę powiedzieć z y, takiego box officowego punktu widzenia. Jest jakiś szał, bo i Kina Helios zrobiły akcję, w której można było za dychę pójść do kina w, y, na Boże Ciało, właśnie, w całej Polsce. I Tam w ogóle jakieś tysiące Polaków jednego dnia się rzuciło do tego kina.
1: Jak John Komasa zrobi?
0: Tak, ja, James, James, James Comasa. Y, ja byłam już z bardzo dużym Opóźnieniem. Ten film miał w Polsce premierę w październiku czy listopadzie. Tak, to jest w ogóle siara,
1: że my o tym teraz mówimy. Tak,
0: tak, ale yy, no ale no co, no oto Karczuk zaczęło się mówić dopiero jak Stan Nobla. No o Komasie się zaczyna mówić dopiero jak dostał nominację do Oscara. I myślałam, że już jestem ostatnia na świecie, która idzie na ten film, ale nie, bo sala była może nie wypełniona, ale całkiem sporo ludzi. Nie, no bo
1: druga fala idzie teraz razem z tą nominacją, nie?
0: Tak, ale nawet ja już yy, poszłam tam, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie po ogłoszeniu tych nominacji, więc już myślałam, że to stało. Nie, wręcz yy, spotkałam na sali znanego polskiego aktora, więc yy, może to nie był jego pierwszy seans, ale może też był w takim ogonie. <śmiech>
1: może też się że. Ej, co to za film to Boże Ciało, nie? Nominacja do Oscara? O co chodzi?
0: No. i co mogę powiedzieć o tym filmie jest naprawdę dobry i z filmów komasy widziałam tylko salę samobójców która mi się podobała, ale to nie był dobry film ona mi się podobała ze względu na różne odważne decyzje i to
1: był, to był mroczny moment polskiego kina w ogóle, zwłaszcza polskiego kina z nastolatkami mam wrażenie, to ten moment kiedy polskie kino ją dostrzegło nastolatki z czego nastolatków w sieci, bo do tej pory były dzieci w sieci. Od do tej pory było, wiesz? Cześć Alu, ja też mam. 6 lat. Jestem Wojtek. Jestem Wojtek, też mam. i ty była wiesz, to chronienie dzieci w internecie na etapie sali samobójców zorientowaliśmy, że nastolatki też trzeba trochę chronić w sieci jednak. i że różne rzeczy tam się dzieją.
0: Tam się działy niestworzone rzeczy w tym filmie i tam też y, szkoła, w której działa się akcja, wyglądała jak amerykańska szkoła no i wszystko było była takie wielkie. to
1: Znaczy
0: ja znam tę szkołę, bo byłam w niej i A. ona istnieje. Okay. Naprawdę tak.
1: Wydaje mi się, że ten film y, nie zrealizował potencjału i kilkoma głupimi decyzjami fabularnymi po prostu trochę pan. Uważam też, że w momencie, kiedy ten film wychodził, nie do końca byliśmy gotowi na takie filmy, jako polska publiczność, mam wrażenie, bo nawet osoby, które się znały na kinie, tak na niego patrzyły tak z takim trochę niesprawiedliwym, e, z trochę niesprawiedliwą bu- bucowatością.
0: Z takim uprzedzeniem? Z
1: uprzedzeniem, tak. Mhm. tak. Ja ten film widziałem chyba ze dwa razy, w tym raz cały film z komentarzem Dema, Znaczy jednocześnie się puszczało salę samobójców i w drugim okienku się jednocześnie puszczało audio Dema i był cały film z komentarzem i uważam, że w wielu miejscach ten film był niesprawiedliwie traktowany.
0: Nie, Ja ja też uważam, że on był spoko. Naprawdę dużo rzeczy mi się w nim podobało, ale jest to taki, no to jest taki film taki bardzo krzykliwy, komiksowy i i taki wyolbrzymiający. Dużo rzeczy. Natomiast Boże Ciało jest dużo Dużo bardziej spokojnym kinem. To znaczy, to, to są, tam są tylko takie smaczki, jak, jak się zaczęłam śmiać, że smaczki w wykonaniu komasy, że tutaj masz takie w pewnym momencie. Musi być sobie, Ameryka. Ey, sobie, a,
1: a coś musi być z Ameryki.
0: Nie, no właśnie nie ma Ameryki, jest bardzo Polski i.. Ale to nie jest taka polskość... Nie, jak
1: narkotyki bierze? To nie jest jest taka
0: polskość jak Usmarzowskiego. Znaczy jest przygnębiająca, no bo na Podkarpaciu. Tak, ja wiem.
1: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy z Podkarpacia.
0: No i co ja ja mam teraz powiedzieć? No wkupałam się.
1: No trochę tak.
0: Nie dyskryminujemy Podkarpaciu. Nie, nie, absolutnie nie. Chodzi o pewien, to jest taki jakby, nie nie wiem jak się teraz z tego wyplączę, mimo, że historia jest inspirowana jakimiś prawdziwymi wydarzeniami, nie mam pojęcia w jakim stopniu, bo tego nie doczytałam, to znaczy to masz wrażenie, że to jest jakaś polska mała miejscowość, niedookreślona, ale bardzo spójna z taką wizją niezbyt bogatego, dosyć zaściankowe, zaściankowego yy, właśnie czy to Podkarpacia, czy innych regionów Polski, w których yy, to kościół ma sporą władzę, no i na drugim miejscu chyba dopiero jest wójt. Yy, no i oczywiście tutaj klasyczny układ. Yy, Rancho. Klasyczny układ, tak. jest, jest ksiądz i wójt. Nie I ma tylko i, pana. I... Pana?
1: No, między panem, wójtem, a plebanem. A,
0: no. Pół życia
1: no. myślałem, że to jest między panem, wójtem. Pan wójt to jest no jedna tak. osoba.
0: No. no to nie, no to tutaj wójt jest też właścicielem y, zakładu produkcyjnego, czy tej stolarni, do której ma się udać y, nasz główny bohater, który jeśli, jeśli nic nie słyszeliście o Bożym Ciele, no to historia opowiada o chłopaku, który w y, ramach y, przypustki z poprawczaka jest wysłany do pracy, do stolarni i w tej samej miejscowości zamiast do stolarni trafia do kościoła i przez pomyłkę jest wzięty za księdza, którą to grę on podejmuje. I w Jaka roli księdza ta... się, się sprawdza.
1: Jaka symbolika, dopiero skumałem. Jaka? Nie zostaje cieślą, A. tylko księdzem. Więc... So deep.
0: <głos> no nie śmiej się, to jest nie naprawdę wartościowy film, dużo ma dobrego do przekazania, nie do końca, może ja bym powiedziała, że nie tyle jest tam mm, krytyka Kościoła, bo to by, tego by się na, jakby najprędzej byś się spodziewał, że, że Kościół zostanie pokazany jakoś nie, bardzo z nie, 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 nie.
1: ja bym się tego nie spodziewał. Właśnie ja w ogóle po, na początku, jak ten film wchodził, zanim usłyszałem o nim jakiejkolwiek opinie to ja sądziłem, że to jest właśnie. Trochę tak jak ty o nim, ty o nim na razie opowiadasz, że to jest podkarpacie, że jest ciężko, ale tutaj odnajduje wiarę, nadzieję i miłość, ale generalnie to jest Szaro Buro i, i że to jest jakiś mega ciężki film. Właśnie czegoś takiego bym się
0: spodziewał. Mhm. No to generalnie jest słabo, dużo. I tam na tym Podkarpaciu dzieje się shit i mało kto tam jest szczęśliwy. To też jest miejscowość, na której piętno wywarła ogromna tragedia, wypadek samochodowy, w którym zginęło sporo młodych ludzi. I z drugiej strony beznadziejny jest poprawczak i cała... i też historia życia wcześniej tego chłopaka i wszystko... Jakby wszystko to, z czym on musiał się zmagać. Ale
1: ja słyszałem, że to jest generalnie właśnie dużo lżejsze w sumie. Ale znaczy...
0: w ogóle w porównaniu ze Smarzowskim no to, to, to nie, ma, nie ma co porównywać. No ale to dobra, jest, to, nie, on, ma, to nie, jest nie ma cięższego
1: gina niż Smarzowski.
0: Ja bym to porównała nawet to, to jest nawet lżejsze niż Tokarczuk. To znaczy, porównałabym to trochę w, jeśli chodzi o potencjał, niż Tokarczuk. Tutaj mówię o, o pługu: prowadzić pług, pług swój przez Kościół Umarłych. To jest naj, znaczy naj, to jest jedna z bardziej przystępnych książek. Tokarczuk i też tam się akcja dzieje w, w górach małej miejscowości. i no ale mimo, że ona podejmuje różne tematy moralne tutaj i yy, to jest bardzo przystępna, w sensie można przyjść z ulicy i ją przeczytać. Tak samo można przyjść z ulicy i obejrzeć sobie Boże Ciało i nie musisz... Yy, jakby, bo Smarzowski nie jest dla każdego. To, to, tak, do, to, w, to, tym, to w tym sensie.
1: Aha, do, aha dobra. No. to Widzę teraz to porównanie. Tak, dlatego tak. mi się
0: skojarzyła z, z Tokarczą. Bo jednak jest to... No ale prowadź
1: pług to jest kryminał de facto. No to tam nie ma takiej nędzy pokazanej żadnej. Tam jest raczej zwierzęta są tak pokazane, jakie są biedne, ale...
0: No i też... Yy... No nie. No i też układy. Co? Są. są i, I też znajduje się tam krytyka kościoła.
1: Nie, no tak. No jasne. No tam no to się natomiast w... krytyka wielu elementów. Jak w w Bożym Ciele kultury.
0: jest... Trochę tak, że wiara była dla tego chłopaka w poprawczaku jedynym jasnym punktem w jego życiu do tej pory i, i raczej jakąś nadzieję próbuje ten film dawać, mimo o, o, ogólnej beznadziei. To, to jeżeli, jeżeli coś krytykuje ten film, to bardziej e, dwójcowość, hipokryzję, Takie rzeczy, no właśnie też... Czyli uniwersalnie
1: to krytykuje, a nie w kościele.
0: Tak, raczej raczej tak, no bo bo coraz pojawiają się postaci, które mówią jedno, a się okazuje, że nie do końca żyją według tego, co co głoszą i tak dalej. No, i dlatego wydaje mi się, że warto. No tak, nie jest to najwybitniejszy film dekady, ale na pewno się znajdzie w, nie wiem, top 10 dekady. Nie, no fajnie,
1: ale to wydaje mi się, Chyba że... Chyba
0: zależy, jak liczymy już teraz dekadę, ale... No tak. No. Ale no ostatnie nie, dekady... Ja jestem, ja
1: jestem w zdania, że dekada się skończyła, że zaczęła się nowa dekada. Znaczy,
0: zawsze jest jakaś dekada. W sensie możemy <laughs> powiedzieć, że to jest ostatniej dekady.
1: Nie, no tak. Przystę... Licząc do tak, dzisiaj, tak. Tak, 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 tak. Yy, Ale w sumie fajnie, że mamy wreszcie kandydata do Oscara, który jednak jest, tak jak powiedziałeś, przystępny. No bo podejrzewam, że to jest film dużo przystępniejszy niż Ida.
0: Chy, i chyba jednak tak.
1: przystępniejszy nadal niż Zimna Wojna, która jest filmem czarno-białym, na przykład. No, co Ida też jest... jest czarno-biała. Tak, 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 tak. No. I, I jakby no, no, no jest taki bardzo artystowski sznyt w tych, w tych filmach, a ten jest chyba taki bardziej przyziemny, nie? Zde-
0: zdecydowanie. Ja tu jeszcze w- przypomniało mi się, że. Ja naprawdę odzyskałam wiarę w komasę w trakcie tego, tego seansu, ale nie wiem, czy dobrym pomysłem jest puszczanie przed tym filmem zwiastunu jego najnowszego filmu, który niebawem się ukaże, czyli Sala Samobójców, kontynuacja. Hater, hater, tak.
1: Hej,
0: tak. bo to jest film o hejterze widziałem, internetowym hejterze zwiastun, na. ale na głosie. Mówiłam Ci, jaka piosenka tam leci w tle. Tak, tak. Taka wesoła. Yy, I ten film nie ma szans być dobrym. Znaczy mo- możliwe, że... Znaczy poru- czy porusza ważne tematy, tak, na pewno. I, i możliwe, że coś tam się uda przemycić yy, ciekawego, ale to będzie, to będzie nieporównywanie ja gorszy niestety, film. Ja się
1: niestety obawiam, że to będzie miał taki sam efekt jak sala samobójców. To znaczy, tak jak po sali samobójców, nagle wszyscy po prostu widzieli yy, w nastolatkach spędzających czas w internecie potencjalnych samobójców. To tak po tym będzie, yy, będzie, obawiam się, znowu wysyp osób, które wszystko będą tłumaczyć. A to są kupieni hejterzy,
0: trolle internetowe. A to są
1: trole. a tamto to są ruscy. A skąd wie, a skąd wiesz? Ale
0: to już tak tłumaczą znaczy, ludzie. Tak, więc... no a
1: to tylko jakby.
0: Tak, jest to film y, niemalże jak wega zrobiony z potrzeby odbiorców. Jest znaczy, to właśnie. No
1: na razie krytykujemy film z tak, Zwiastu, nie wiem. Więc... Tak, nie, nie,
0: no, okay, nie chcę go krytykować, ale Zwiastu nie napawa mnie optymizmem. Okay. I tak.
1: Nie, no ale dobrze, że poruszył mi w No jeszcze mało kto słyszał o tym. Ja mam mam przyziemny ostatni hajs. Ja mam przyziemny ostatni hajs, ale to jest taka trochę przypowieść jednocześnie. O tym, że czasem pójść lepiej jest do sklepu stacjonarnego, niż wszystko w internetach. Ponieważ zmieniłem telefon, a jako, że troszkę jestem taki nadwrażliwy na ochronę telefonu, to stwierdziłem, że muszę go odpowiednio zabezpieczyć od razu, jak go dostałem. Więc... No, pierwsze co, no to jaki, jaki case i szkło na wierzch.
0: I jeszcze folia taka, ta od producenta. Z... <głos> folia
1: znałeś? od producenta zdjęta dopiero w miejscu, w którym mi nakładali szkło hartowane. No. To są drogie rzeczy, proszę się nie śmiać. Zdecydowałem się pójść do salonu, który już znałem, w którym w poprzednim telefonie zakładali mi szkiełko, kupowałem pierwszy case i tak dalej i mieli zestawy, i mieli zestawy z pokrowcami typu UAG, UAG, czyli takimi super odpornymi dla, nie wiem, budowlańców i komandosów. Jako, że miałem taki pokrowiec gdzieś tam wyhaczony, używany na Allegro, na tym, na poprzednim telefonie tutaj też sobie wziąłem. No, ale niestety okazało się, że o ile szkło super mi założyli, to szkło poszedłem, założyli mi to od ręki, nie ma problemu, Ładnie założyli, czyściutko, żadnych pyłków pod spodem. No i dostałem ten pokrowiec, nie założyłem go w tym. No i dopiero jak przyszedłem do domu, to się zorientowałem, że ten pokrowiec to jest dwa razy taki jak telefon. I ten telefon w tym pokrowcu to nie to to nadaje do wbijania gwoździ. O czym nie dała mi zapomnieć Dorota, choćby przez minutę. No bo
0: ty się wcześniej śmiałeś z mojego pilota do wieży. Bo twój
1: pilot do wieży jest jest większy od wieży.
0: Nieprawda.
1: Tam się klapka ta od tych nie otwiera już, bo tam wygniótł. No i... No ale kurczę, no to był zestaw. Szkło miałem założone już. No i głupia sprawa. No pierwszy mój instynkt jest taki no to sklep mi powie, żebym się wypchał. To nie przyjmów zwrotu tego. Po pierwsze nie przyjmą zwrotu, bo kupiłem na miejscu tak jakby. Mimo, że zamawiałem w internecie to z odbiorem na miejscu, więc wtedy mi nie obowiązuje te tam 14 dni na zwrot. Mm-hmm. A dwa, część zestawu, część zestawu już wykorzystana, tam była procena promocyjna przez to i, i, i generalnie idź sobie. Więc pomyślałem sobie, no, no dobra, no sprzedam na Allegro, nówka sztuka, nie śmigany pokrowiec. Ale napisałem maila. Czy No słuchajcie, że chciałbym zwrócić ten pokrowiec, nie spełnia moich oczekiwań, co robimy? Oni mi napisali, spoko, no generalnie zapraszamy, na pewno dobierzemy coś, co będzie panu bardziej, pracu- bardziej pasowało, ewentualnie dokonamy zwrotu. No i zachodzę tam, o ile szkiełko mi zakładał jakiś yy, dosyć młody pracownik tego sklepu, to tu mnie przyjął już taki, widać, że tam jakiś tam stopień wyżej. No i pytam, co tam z tym pokrowcem jest nie takie? Mówiłem, nie, nie jest nie tak z tym pokrowcem. Jest zarąbiście duży po prostu. No go, gość rozumiem, no tak. Zgadza się. No to proszę pana, no to czy, czy pan ma coś jakąś alternatywę? Ja mówię, tak, ja mam wybrany właściwie taki na waszej stronie, taki i taki. Dobra, super. Pokazuje mi, otwiera, w ogóle bez problemu, wyjął z pudełka, wyjął z folii. Proszę bardzo, proszę sobie wsadzić telefon, proszę sobie przymierzyć. sam ten telefon, no i super, ten pokrowiec biorę do ręki ekstra. Pokrowiec połowę tańszy niż ten ułag. No i gość mówi, no dobra, no to okej, okay, dobra, bo tu było... Tu było szkiełko i ten ułak, tak? I ułak był w cenie promocyjnym. Dobra, to ja panu najpierw zwrócę pieniądze do tego ułaga i normalnie mi zwraca pełną kwotę jakby z tej kwoty promocyjnej. Wiesz, ja myślałem, że na przykład mi zwróci, nie wiem, 75% czy cokolwiek, nie? Czy to mhm. szkiełko zwiększy jakby kwotę, tak? Żeby mi nie no zwrócić tak, pełnej to... kwoty. No bo kwota za ten pokrowiec była ucięta.
0: No właśnie. A
1: on mi zwrócił Zapyc... kwotę normalnie taką, jakbym ten pokrowiec kupował oddzielnie.
0: Okej, okay, czyli tak jakbyś zarobił. A czy dostałeś szkiełko da niej. Tak,
1: no tak, czyli zniżkę dostałem jakby na samo szkiełko, tak, coś takiego, tak, no mniej więcej. To nieźle. Zwrócił mi gotówkę i mówi, dobra, czyli pan bierze tego, ten ten tutaj inny pokrowiec. I mówię, tak, jasne, płacę, ale patrzę, że zaczyna mi się odklejać to szkiełko, jak założyłem ten pokrowiec. I ja mówię do pana, wie pan co, tu mi się jakaś dziwna rzecz robi, jak założyłem ten pokrowiec, to mi się zaczyna to szkiełko odklejać. Panika. Pani, panika, więc szybko ściąga pokrowiec. A pan mówi, o, o proszę, proszę pokazać, proszę pokazać. Co, co tu się dzieje? No i bierze normalnie, fachowym okiem mówi, a, wie pan co, szkiełko, bo to jest szkiełko tego samego producenta, to ten pokrowiec. One są idealnie dobrane. I szkiełko zostało naklejone minimalnie za bardzo w prawo. Na tyle minimalnie, że ja się nie skumałem, jak brałem ten telefon. Ten, kto naklejał, też się nie skupał. No tak. I gość bierze do ręki i mówi, proszę pana, ja zaproponuję coś kontrowersyjnego, ale... To szkiełko było zakładane wczoraj. Ja to szkiełko odkleję i przesunę. Klej powinien bez problemu z powrotem złapać. Nie ma, nie, nie powinno być tego. Mm-hmm. Jakby coś się działo, to będziemy kombinować z nowym szkiełkiem. Więc ja już w ogóle myślę, Jesus Christ, co się dzieje? W ogóle, gdzie ja trafiłem? Co, co, gdzie jest krwiożerczy kapitalizm? Co, co się stało? Co to jest za oaza? Po no. prostu złotego biznesu. No i rzeczywiście, gość tam Wziął sobie też specjalny jakiś taki przyrząd taki plastikowy do podważania tego. Wziął, posklejał, przykleił raz, troszkę nie tego, przykleił drugi, założył, popatrzył, wiesz, wytarł tą ściereczką, mówi, proszę pana, proszę bardzo. Tutaj jest jeden taki poproszek rzeczywiście, ale musiałbym odklejać jeszcze raz. Tak patrzę, szukam tego poproszka nie? Mówię, dobra, nie ma sprawy w ogóle, super, dzięki, nie? Doddał mi resztę kasy za ten...
0: Bo jeszcze tak, bo, tak jakby wzią... zrobili ci usługę, to jest wymienili ci na nowy pokrowiec, jeszcze ci tak. zwrócili kasę. No bo jeszcze mi zwrócili tą
1: różnicę jakby, bo ten, no który wziąłem, był tańszy.
0: I nie, nie. dostali napiwku za to?
1: Ech, mało tego. I jeszcze mówi, czy pan tutaj tradycyjnie, czy pan chce tutaj to opakowanie po tym pokrowcu? Tak tam, tekturkę taką, nie? I folijkę. Ja mówię, nie, nie, już nie. Ale z jakiegoś powodu, taki miałem dobry humor, mówię, chyba, że nie segregujecie. A a facet tak widać. Wie pan co? To niech pan weźmie, bo ja to pilnuję, ale różnie bywa. (grywa) 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 Więc po po prostu... No, mówię mu, że pana... Fantastyczna firma. Jakby jestem ponownie i jestem zachwycony. Super.
0: Jest to firma, którą wypadałoby polecić?
1: Tak, polecimy. Myślę, że oni, oni prowadzą sprzedaż wysyłkową, więc... W całej Polsce można o nich kupować, a jeżeli ktoś mieszka w Warszawie, to polecam przejechać się na, na Tolin do sklepiku Smart Case.
0: To wrzucimy w opis. Wrzucimy
1: w, wrzucimy w opis.
0: No bo warto jednak jeśli... M- Mówię, mówię,
1: ale czekaj, bo to no? super firma, jakoś tak z taką to. Tą... Dziękuję, dziękuję. No poza tym jednym, co pan wspomniał, a ja już nie wiem o co chodzi. Z tą segregacją. <głos> <głos> po prostu. Wow! Wow, na, naprawdę, no jestem pod ogromnym wrażeniem, jak czasem yy, firmy potrafią się zachować. No, pff, naprawdę, to pierwsze co zrobiłem, to napisałem ci, że wow, że w ogóle temat, temat do wydawców. Trzeba
0: jeszcze na TripAdvisorze ocenić, albo nie, nie na
1: Na, na
0: Bingu. Nie, myślę, to? że
1: na Google. Oceniłem, się... oceniłem na Cineo, bo A, dostałem od okay. razu ten. I myślę, myślę, że na Google można wystawić ocenę.
0: Jest, mamy wreszcie jakiś temat z wydawaniem hajsu na coś innego niż kulturę. Już dawno nie było gadżetów. A myślę, że warto dodać, bo wspomniałeś o tych pokrowcach ułag. Rzeczywiście, śmiechem, żartem, ale na nowe telefony są naprawdę duże. I jest to... Trzeba się mocno zastanowić przed kupnem takiego pokrowca na nowy, duży telefon. Aczkolwiek w przeszłości kupowaliśmy oboje pokrowce ułaga i poza, abstrahując od tej wielkości i czasami też ciężaru w różnych przypadkach, to one są niemalże kuloodporne. W sensie znaczy, chronią.
1: Generalnie, niestety, ale ja się wyleczyłem mhm. w takim sensie, że o ile na telefon gabarytu iPhone 5 to ten pokrowiec bardzo fajnie działał, bo troszkę go pogrubiał tak to fajnie leżało w ręce, no to już na telefon gabarytu Yy, najnowszych Samsungów i, i najnowszych iPhone'ów, to on zachowuje ten sam kształt z wystającymi tymi, po, tak, tak. te same proporcje z wystającymi odbojnikami takimi charakterystycznymi dla tego producenta i to jest, to, jest, to, jest, to jest kolos, a do tego jeszcze faktura z tyłu jest śliska taka, zamiast być właśnie antypoślizgowa, więc pomyłka to jest jakaś, do tego, do tego jeszcze niestety, ale ten producent się bardzo ceni ceny są nieadekwatne i i nie chcę tutaj robić jakiś reklam, ale jego chyba takim głównym konkurentem jest Spigen, którego ja ostatecznie pokrowiec wziąłem i tak jak on mi też proponował taki odpowiednik Spigena, taki pancerny, no to nawet ten odpowiednik pancerny Spigena był dużo zgrabniejszy niż ten UAG. Więc wydaje mi się, że UAG robi już teraz te znaczy oni mają teraz te, wprowadzają linie tam takich e, bardziej, bardziej stonowanych, właśnie bez tych odbojników gigantycznych, mm-hmm. ale one są jeszcze droższe niż te z odbojnikami. No a do tego, no, to są chyba pokrowce dla kuców. Dla yeah. prepersów. <laughs>
0: Może tak. Dla, znaczy dla ludzi przewrażliwionych, ale to jeszcze bardziej niż ty. Ja muszę powiedzieć, że... Ale wiesz to dla
1: takich ludzi przewrażliwionych, którzy chodzą w kurce z, z tym, z kamuflażem. Albo no. w bojówkach z kamuflażem.
0: Rozumiem. Rozumiem. No... Nie żeby
1: było coś złego w tym. <grych> tak, Tylko niektórzy jasne. dodają do tego dużo ideologii jakby.
0: Jasne. To tutaj jakby dochodzi jeszcze jeden wniosek, w sensie jeszcze jeden argument za tym, żeby chodzić do sklepu, a nie zamawiać w internecie. Pójdź do sklepu i sobie sprawdzić. Tak. Jaki, jaki to ma rozmiar? Ja, ja mało właśnie kupiłam kiedyś telefonu, który był jeszcze w czasach, kiedy. Jakby rozmiary telefonu jeszcze nie były takie, takie ogromne, to ja się zdecydowałam na telefon, który miał najlepsze parametry i już i oglądałam filmiki na YouTubie jak ktoś prezentuje jak ten telefon działa tylko, że to był bardzo wysoki facet z dużymi dłońmi i tam nie widziałam jak ogromny jest ten telefon, na szczęście zobaczyłam go potem w sklepie i uciekłam w ogóle miałam dwa razy mniejszy Hej, ale wiesz,
1: z jednej strony na miejscu, na miejscu, ale galeria, w galeriach handlowych to jest jakiś obłęd z kolei w tych takich standach z elementami do telefonów, bo to, jakie kwoty śpiewają tam za jakieś naklejenie szkiełka albo właśnie za te pokrowce, to jest, to jest kosmos w ogóle. No Tych ale są... tak
0: samo jak za dorobienie klucza często w galerii, albo za wymianę baterii w, w zegarku. U zegarmistrza w galerii też kiedyś zapłaciłam tak niesamowitą tak, kwotę. Tego
1: nie, tego nie polecam. To już no. lepiej jest kupić w internecie i sobie samemu naszkleić to szkiełku, bo teraz no, ułatwiają to producenci jak mogą. Tak. To już nie jest takie... Taka, taka, taka trudność jak kiedyś.
0: Uff. Uf. Mamy ostatni hajs.
1: Tak, tak. No, tak. I no
0: to co? No to kończymy już ten odcinek.
1: <głosy> no coś, coś coś może jakoś go dotkniemy, ja wiem, 34 minuty. To uznajmy, że połowa, no. 45 minut jest nieosiągalne, ale godzinka...
0: Dobra. Yy, całe szczęście yy, dzisiaj nie ma jednego wiodącego yy, tematu odcinka. Mamy trochę newsów do pogadania, bo jest nowy rok. Jest początek roku nowego i dużo rzeczy nadchodzi. I mam nadzieję, że opowiemy, pogadamy sobie o kilku, o kilku newsach. Nie jest to polskie słowo, i o kilku. <grymne> dzięki,
1: dzięki, d- d- nie widziałem.
0: <grymne> ale jest, jest zgrabne. Myślę, że jakby ty nie, 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 ma, nie ma co się krzywić bardzo na to słowo. O kilku rzeczach, które nadchodzą w tym roku, ale jeszcze zanim. Zostały nam chyba jedne duże nagrody do rozdania i oczywiście największe, czyli Oscary i o nich nie da się nie wspomnieć. Już dzisiaj wspomnieliśmy. Największe filmowe nagrody. To są największe nagrody. Największe
1: nagrody w ogóle.
0: Nawet Noble nie są tak duże jak Oscary. (głos) (głos)
1: I wiesz co, dopóki Borys Szyc nie zrobił relacji. (głos) Bez kitu. Na tak. tej relacji Burysa Szyca to po prostu widać, że tam siedzą ludzie w kółku w jakimś malutkim teatrzyku i to w ogóle nie jest, nie jest taki gigant i splendor, jak to wygląda na tych oficjalnych y, transmisjach.
0: Trzeba przyznać, że tak. Y, y, I jeszcze y, y, się tam, tam jest jasno. Każda osoba, która y, też odwiedziła Los Angeles i widziała ten y, teatr chiński, i ten dziedziniec, na, z którego, na którym się rozkłada czerwony dywan i z którego jest relacja, no to rzeczywiście to bardzo biednie wygląda. Tak. Na żywo to jest bardzo ładnie ozdobione, i kamery są tak poustawiane, żeby to wyglądało jak splendor, ale no. W naszym
1: nie wyglądał czerwony dywan, naprawdę.
0: Tak jest, tam, taka jest tradycja. Przyciął jeszcze do siebie tego odbywa. czerwonego
1: dywanu, coś tam, tak ja bym się tak nie podniecał. To
0: jest wielka, wielka impreza i tam jest też jakby sporo takich przypadkowych ludzi ląduje przez to, że no samych nominacji jest jakby jest nominowanych 53 mm-hmm. filmy. tak, w, tak w no tym no ka- roku, więc... Do
1: każdego filmu przyjeżdża kilka osób. No. No, tak Łącznie że... z jakimiś znajomymi, czy tam rodzinami. Tak, dalej.
0: tak, więc to się, to się z tego robi y, zbieranina trochę. Ja też nie wiem, czy to nie jest tak, że, że ta gala jest jakoś podzielona, że część osób jest w tym teatrze, a część jest w ogóle... Czy, nie, widzowie mogą oglądać transmisję po tak. drugiej stronie ulicy. To chyba na Oscarach jest, tak? Chyba tak. Mniejsza z tym. Y, jeszcze ciągle siedząc w zeszłym roku, y, mamy y, taką dobrą wiadomość, bo chciałabym, się sk- chciałabym, żeby więcej dobrych wiadomości się pojawiało w naszym podcaście. To jest to, że Festiwal Opener o którym na przykład mówiliśmy w pierwszym odcinku naszego podcastu dostał już nie pierwszy raz, ale w tym roku to było istotne nagrodę za najlepszy duży festiwal w kategorii najlepszy duży festiwal w European European Festival Awards czyli europejskich nagród festiwalowych i poza tą nagrodą Dostał też, a przypominam, tutaj biorą udział wszystkie y, europejskie festiwale typu Glastonbury, czy y, Siget, o którym wspominałam. Jakby, jeśli chcecie usłyszeć więcej o festiwalach, to... Ojej, to ciekawe, wymieniam. jak ten pierwszy
1: odcinek wypada. <laughs> y,
0: ludzie go, ludzie go od, od, odświeżają czasami, ale to też między innymi dlatego, że dopiero co wyszedł y, na światło dzienne odcinek, w którym podsumowuje y, rok y, z punktu widzenia muzyki. Jest to specjalny odcinek kolaudacji, do którego zostałam zaproszona i wraz z Dominikiem Nowakiem i z Tomkiem Pieniakiem rozmawiamy sobie o muzyce prawie 2,5 godziny gadania, więc jeśli chcecie coś o muzyce z 2019 roku posłuchać, to tam. Natomiast wracając do Openera, to poza tą nagrodą dla najlepszego dużego festiwalu w Europie dostał też nagrodę za najlepszą współpracę z Marką i chodzi tu o markę Netflix. dokładnie. (laughs) Of course. No po prostu on jest już wszędzie. No bo była taka akcja rzeczywiście w w zeszłym roku, że Opener nawiązał współpracę ze Stranger Things, znaczy z Netflixem i wykorzystał wykorzystał to, że był to okres promocyjny też trzeciego sezonu Stranger Things i zaprosił młodych aktorów. Można było wygrać wejściówkę na spotkanie z nimi, meet and greet i tak dalej, więc no, zostało to docenione przez branżę marketingową i dostaję też za to nagrodę, więc gdzie nie spojrzysz. wszędzie Netflix. Trochę. Ja trochę nie rozumiem.
1: Czego? też zależy, jakie były kryteria. Może to były takie nagrody bardziej, bardziej branżowe. No bo OpenRe się wydaje takim dosyć nudnym tym. W sensie takim jest taki. To jest taki film Marvela. Mm. Czyli taki no osiem, to są... festiwal dla każdego hmm. bez jakichś takich punktów wyróżniających go w tym samym miejscu, które jak, jak byłem przynajmniej nie wygląda rewelacyjnie, wręcz przeciwnie. No tam są hmm. namioty i w tych namiotach grają zespoły. No, w porównaniu z tym jak jak widziałem relacje i twoje i, i też innych osób z Fest Festival, no to w ogóle bez porównania. Mhm. No co prawda byłem tym, że i tak. lał loud deszcz, ale podobno to jest częste na Openerze. Na
0: Openerze niestety jest to częste, że leje deszcz. Jest, no, nie jest on idealny, ale to już nie jest pierwszy raz, kiedy Opener dostaje nagrody. On ma całkiem niezły ten taki balans między line-upem, a... Mm, też, jakby wszystko ma takie, powiedzmy, średnie, co się, co się sumuje do całkiem niezłej No właśnie, no taki no. Trochę tak, no owszem, no to, to jest nagroda, która, ale, która na pewno mówi o tym, że jest to festiwal, który jest zauważony w Europie i no, fest festiwal jeszcze nie miał szans. Nie zrobił aż takiej furory, żeby dostać nagrodę za najlepszy nowy festiwal, a on chyba pewnie byłby w kategorii średnich. Eee, Aha, bo
1: to są były... wielkościowe kategorie, tak? tak? a tak. I co Opener dostał właśnie jako, naj, jako wśród Zachod... największych? Major. Czy w ogóle... Best wszystkich... Major Festival. Aha, okej. Okay. Tak, Aha, z kategorii dobra. Tych dużych. Dobra, no to te najczęściej te tak, najlepsze ale na przykład,
0: No ale na przykład no Glastonbury też jest ogromnym festiwalem, ale to też pewnie jest, e, jak coś jest tak masowe, no to okay, już musi dobra, być pośrednione. Dobra, to ma sens. Jeżeli... No tak. tak, Glastonbury dostał za najlepszy line-up. No ale to jest festiwal, który się odbywa w Wielkiej Brytanii.
1: No I tak, tam nie. też
0: przyjeżdżają, poza tym, że tam miejscu mają masę świetnych e, artystów, to jeszcze przyjeżdżają ze Stanów i tam po prostu tam są wszyscy. Nie? No to nic dziwnego. Pewnie Gaston co roku dostaje jakąś nagrodę. A my nie. I nie, nie, nie co roku się zdarza i warto to celebrować. Nie wiem, czy off nie dostaje czasami tej nagrody. E, Dla mniejszych? Nie pamiętam w której, w której kategorii. Na pewno no, no nie, nie. No najlepszy rojek. Więc e, chwalimy się tym i
1: Spoko, no. spoko. No i tak. Zwłaszcza, że jakoś co lada Moment będzie można kupować na Openera?
0: E, na Openera, mój drogi, to już możesz kupować właściwie jak się skończy jeden, to możesz A, już kupować na kolejny. To już
1: możecie kupować na kolejny. Bo po, 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 słyszałem, że jest fenomenalny festiwal, najlepszy na świecie w ogóle.
0: Tak. No Oficjalnie jest... jakby. W <grych> Europie. Na A, świecie sorry, to na jeszcze Europie. długa droga. E, jeśli, was, e, jeśli Was interesuje, to dajcie znać, czy chcecie w tym roku też odcinek o koncertach czy festiwalach na, na, za czym się rozglądać w tym roku. Jeśli wam się podobało Jeżeli to Jeżeli pół znać. godziny
1: gadania o muzyce.
0: No tak, ale to było podsumowanie zeszłego roku, no a jeśli chcecie, żebym zrobiła research i przygotowała wam listę na, na, na jakie bilety w tym roku polować, to też dajcie znać, bo jak nie ma chętnych, to nie będę się męczyć i robić researchu. Coś chcesz dodać newsów?
1: Znaczy... Nie wybieram się na Open Rapponowi. Ja tyle jestem w stanie powiedzieć w tym newsie.
0: Nie, no ale z jakichś innych.
1: A, myślę, aha, Bo, dobra. bo te,
0: jakby dużo mówiłam.
1: No, dla tam... mnie ostatnie, ostatnimi czasy, w momencie kiedy, że tak powiem, planowaliśmy ten odcinek, czyli jakiś czas temu, yy, super newsem w ogóle niespodziewanym dla mnie, był, yy, były zdjęcia, z, uje- czy ujęcia właściwie, z powstającego serialu Straż. Straż nocna?
0: The Watch.
1: The Watch po prostu, Straż. Tak. Straż, y, czyli serialu BBC na podstawie serii książek ze świata dysku y, Terego Praceta, y, no przede wszystkim tych, tych książek z tej serii, które skupiają się wokół y, właśnie tytułowej straży, straży miejskiej. Straży miejskiej. Oni, oni to jest straż.
0: Jest i straż nocna i straż. Straż nocna Miejsc... to jest
1: tak. jedna z książek, prawda?
0: Tak, tak. Ale
1: oni są strażą.
0: Strażą miejską chyba. Strażą miejską. By... Po prostu. Wydaje mi się, że po angielsku to jest City Watch. Albo mnie nie nie sypa.
1: No w każdym razie... W tej tej,
0: tej serii, w tym cyklu jest chyba osiem książek.
1: Tak, to jest dosyć dosyć ważna część cyklu Terego Pratchetta właśnie ze Świata Dysku. Jeśli ktoś nie zna Świata Dysku, to powinien poznać. I Straż. Pierwszy tom w ogóle o straży. Straż, straż. Jest świetnym miejscem, żeby w ogóle wejść w świat dysku, moim zdaniem. Ja od tego zaczynałem. Polecił mi to twój ulubiony podcaster Krzysiek Czeran z Myszmasza. Polecił mi, że właśnie od tej książki zacząć. I to jest świetny, świetny punkt, moim zdaniem, żeby zacząć. Bo ona, ona jest już dalej w cyklu, a te Aha. książki jakby nie są ze sobą bezpośrednio powiązane. Jest dalej w cyklu, czyli ten cykl już nabrał tych prawdziwych kształtów, w przeciwieństwie do tych kilku pierwszych książek, gdzie on się rozkręcał i trochę formował. Masz Ankmorpok, czyli miasto najważniejsze na, tym, na, na dysku, które jakby też definiuje ci to, jak ten świat wygląda gdzie indziej i definiuje ci to, jak, w jakim tonie, to są książki bardzo często. A przy tym jest fajna, fajna powiedzmy intryga, która jakby nie wymaga od ciebie rozumienia, tony nawiązań.
0: Czy w ogóle wydaje mi się, że w w Praczecie przez to, w świecie dysku przez to, że tych książek jest tak dużo i łatwo zapomnieć, ale też łatwo jest przeczytać książki nie po kolei, z reguły ludzie tak czytają, to też autor się robi taki trochę ukłon do czytelnika i wyjaśnia rzeczy, w sensie są powtórzone może nie całe segmenty, ale po, powtarza, tak, tam, opis krótko to, przypomina, tak, kim tam, jest dana jest to
1: konie- to, Tak, to są raczej przypomnienia niż wyjaśnienia dla kogoś, kto nie czytał poprzednich książek, moim zdaniem.
0: Albo takie Bo krótkie, są... jednostaniowe, jakieś zabawne Tak, Tak,
1: tak, tak, tak ale one jakby najczęściej te książki są pisane w taki sposób, żeby dało się sięgnąć po daną książkę, czytasz ją całą i nie znasz nic innego i tak się dobrze bawisz. A jeżeli znasz inne, no to wyłapujesz smaczki i i fajnie się to układa w jakąś tam chronologię. No poza jakimiś tam środkowymi częściami danego podcyklu powiedzmy.
0: No tak, no to to ich jest mało i to rzeczywiście musiałbyś mieć pecha, żeby akurat na te trafić. Tak, tak, tak. tak. Ja muszę przyznać, że to ciekawe podejście. Nie słyszałam nigdy o tym, żeby, żeby ktoś zaczynał od straży. Ja zaczęłam od Morta który jest w miarę na początku Strasz
1: też jest chyba w miarę na początku.
0: Trzeba by było to sprawdzić, ale tam tak. jest aż tak dużo książek, że no, ja już nie, nie no ogarniam dalej, tej ja m- serii. M- Mówmy o tym Morcie, bo e, Mord też jest świetny. Mord jest świetny i wydaje mi się, że to też może mieć wpływ na to, jaki, jaki masz stosunek do całego, do całego cyklu. Właśnie to, od której książki zaczniesz. Ja po Morcie jestem y, nieprzerwanie wielką fanką postaci śmierci, i to się chyba nie zmieni. Później w, jakby wróciłam, prawie cofnęłam się do tych pierwszych tamów do to tam Blask Fantastyczny, Kolor Magii i tak dalej, ale Mord jest, jest blisko na początku. Widziałem, który A.
1: którą częścią jest strasz straż VIII. No okej. Okay. Z, przypomnę, 41. A Mord? A Mord jest czwarty. No
0: właśnie, jakoś... Okej. Okay.
1: Tak, no okay. jakby, wydaje mi się, że, że mord też mógł być polecany. I na pewno były polecane straż, straż i Piekło Pocztowe. Piekło Pocztowe to już jest w ogóle bardzo daleko.
0: Aha. Ale Piekło
1: Pocztowe to jest y, jedna zamknięta historia, tak bardzo zamknięta.
0: Ja tego, próbowałam by... raz zachęcić kogoś piramidami i to... Piramidy
1: są trudne.
0: <śmiech> tak. Ja bardzo lubię matematykę, ale właściwie to Piramidy nie. Piramidy są <śmiech> tak
1: pojechane miejscami. <śmiech> tak. Choć z drugiej strony, wiesz, tam jest duży nawiązań do starożytnego Egiptu które te nawiązania są takie dosyć uniwersalne. No bo przecież na przykład ja się zatrzymałem, jak już szedłem od początku, to ja się zatrzymałem na Eryku, mhm. który ma nawiązania do Fausta i stwierdziłem, że za słabo znam Fausta, więc ja najpierw sobie ogarnę Fausta porządnie, potem dopiero przyszedłem do Eryka. No Czyli i tak nigdy. od lat od lat nie ruszyłem dalej z tym cyklem. Tak, tak.
0: Znaczy akurat, no, akurat piramidy się trochę ciągną i fajnie jest sobie wziąć książkę, w której jest jakaś akcja. No właśnie dlatego. Straż,
1: straż jest fajna. Okay. Bo masz tam śledztwo, masz wiesz, masz, masz intrygę jakąś tam.
0: Rozumiem, rozumiem. Przemawia to do mnie. No i, no i miasto no, w ogóle ankh jest, jest tak cudowne. Tak,
1: jest, jest samodzielnym bohaterem. nie?
0: Tak, to jest, to jest bardzo ważne u Pracheta, No i znaczy, co... Wracając do straży i do serialu. On jest w ogóle realizowany przez BBC America. I, i jakiś czas temu właśnie na stronie BBC America pojawiły się On jest robiony przez
1: BBC America? Tak. To jest inne BBC.
0: Znaczy ich oddział? Znaczy on jest w ogóle kręcony w Afryce Południowej. Znaczy w RPA chyba. Tak.
1: Nic nie rozumiem. Jestem nie. super skonfundowany. Dlaczego nie Brytyj, jest... dlaczego Amerykanie robią serial? Tego to znaczy
0: on jest, on jest robiony. W RPA. On jest robiony według brytyjskiej formuły, bo on będzie miał 8 okay. odcinków. Premiera w 2020, więc już, już czekamy. Aczkolwiek y, zaczęli kręcić chyba dopiero we wrześniu 2019, więc to nie jest, nie jest tak już. Trzeba, trzeba będzie no pewnie To koniec 2020.
1: Pewnie tak. Może tak? będą chcieli wskoczyć w miejsce Powiedz mi, nie?
0: chcę Skoro Wiedźmin Ale właśnie, rok? gdzie to się pojawi? Jeszcze nie wiadomo. W no, Polsce... Ba- gdzie W Polsce bardzo możliwe, że na HBO... Bo często... Znaczy na przykład Dark Materials, one nie okay, są, one są w, w produkcji... Są na e, czyli mroczne materie. Ja
1: troszkę liczę na to, że ta straż Strasz ma wystartować wreszcie usługę streamingową BBC międzynarodową. A. Bo, mówi bo się mało od... masz
0: pieniędzy do wydawania, znaczy mało wydajesz pieniędzy. Jeżeli
1: BBC odpali wreszcie, bo zapowiada od dawna, że to będzie, odpali streaming na cały świat, że nie trzeba będzie robić VPN-a, żeby oglądać, ja to kupuję. Jeżeli tam będzie, tam będzie Doctor Who i będzie ta strasz, strasz, a tą strasz. strasz Odkąd wyciekły te.
0: No właśnie, opowiedzmy coś screeny. o tym, czemu Odkąd to wyciekły chcesz te screeny, obejrzeć.
1: To ja jestem mega zajawiony na ten serialu, Naprawdę, one, wygląd- one wyglądają fenomenalnie.
0: No, bo wiesz, to nie jest pierwsza ekranizacja y, prozy Jasne.
1: Ja się ostatnio spotkałem y, z opinią, że to są niezłe filmy, że to są spoko filmy fantazy i warto je obejrzeć. Pewnie kiedyś bym chciał obejrzeć. Tak, ale w ogóle ale... nikt ich nie
0: ogląda i się o nich nie mówi. No, mnie osobiście wystarczała lektura książek i nigdy nie, nie potrzebowałam. Tak jak w przypadku na przykład Harry'ego Pottera, którym byłam y, tylko trochę bardziej zafascynowana. Wiedźmy, żeby... wiedźmy. <laughs> no to w przypadku Harry'ego Pottera jakoś miałam to poczucie, że, że musi się pojawić ten film i, i, i tego świat tego potrzebuje. Tak w przypadku a trochę mniej, a w przypadku postaci ze świata dysku tam nie tyle, czy tam tak ważny jest narrator w tej serii, że, że nie, nie bardzo sobie wyobrażałam, jak można by było to przenieść na ekran tak, żeby zachować y, humor y, Pratchetta, no bo no tam niestety. jest bardzo dużo gier słownych, a czasami cały, cały humor jest w opisie którego się nie da, to nie da się przenieść, ktoś musiał po prostu z offu odczytać monolog o tym, że ciemność jest przeciwieństwem jasności i, i jest po drugiej yyy. stronie skali, więc no nigdy o tym nie myślałam, aczkolwiek te, te fotosy, które zobaczyłam, na, rzeczywiście mnie zainteresowały, ponadto trochę y, wprowadzono zmian względem oryginału, bo na przykład... Lord Wetinari ma być grany przez kobietę Wiesz, to... i też ciekawa, ciekawa jest obsada Wiesz, bardzo się to ciekawie zapowiada to też... jest
1: to podejście, no. które ja lubię i którego mi brakowało w Wiedźminie to znaczy być może jest na to jakiś pomysł scenarzystów i, i, zmienia, i, i, i zmieniają ale wprowadzają coś swojego własne rozwiązania i to się ciekawie ogląda dzięki temu no, Wiedźminie mi tego brakowało, bo to było w kilku odcinkach. No i ten myk z y, równoległym opowiadaniem różnych wątków. Nie? Mhm. Mm, ale tutaj przede wszystkim to, me- to mnie mega robi to stylistycznie. No bo my nic nie wiemy poza tym. Ale, ale ten serial, to, to co widzimy na tych... To jest, to jest dokładnie to, co ja sobie wyobrażałem. Pomimo tego, że to Ank Morpo, ta straż była opisywana tak w miarę... Klasyczne fantazy, takie niby średniowiecze z magią, że oni tam noszą te hełmy, miecze i tym podobne, to przerobienie tego na taki dziwaczny, dziwacznych policjantów, którzy mimo tego, że rzeczywiście tam ludzie chodzą z kuszami, to oni mają te kusze takie malutkie, gdzieś tam w kaburach, że wystają tylko spod, spod kurtki. Tak, jak że się mają... nie
0: przyjrzysz, to wygląda jakby to był pistolet. Tak,
1: tak, tak. tak. Ja byłem w ogóle pewien, że tam to jest, jest broń pana taki geksterski
0: film. Tak, nie?
1: a tam to, to, są, to są kusze. Przyjrzysz się, że mają na przykład blachy takie policyjne, jak policjanci w, w Nowym Jorku na, na łańcuchu, na klacie zawieszone, które też są jakieś tam, jak się przyjrzysz, takie fikuśne, jakieś takie, że pasują idealnie właśnie do takiego dziwnego fantazy. Tak. No... To jak jest obsadzony marchewa, to jest, to jest genialne. No, no dokładnie tak powinien wyglądać, więc ja strasznie czekam. Mam nadzieję, że właśnie po to wzięli ten cykl Ostraży, bo tam można naprawdę dużo zagrać stylistyką, naprawdę dużo można wprowadzić własnych pomysłów, no i przede wszystkim można zrobić fajną zamkniętą fabułę na, na przykład cały sezon, czyli jest to jakieś, jakieś to śledztwo prowadzone w tym w dziwacznym śle- ś- świecie, ja mega czekam na to, jak będzie zrobiony bibliotekarz,
0: Aha.
1: bo to od tego dużo zależy.
0: To prawda. Od tego
1: dużo zależy, bo to, to, to potrzebne są przede wszystkim dobre efekty specjalne, albo bardzo złe efekty specjalne, jedno z dwóch, <gry> bo jednak no orangutan to jest, to jest wyzwanie.
0: No, zastanawiam się. Właśnie właśnie sprawdzam a propos mrocznych materii. To robiło BBC One, czyli brytyjskie, ale we współpracy z HBO. Więc tu akurat była pewność, że to wyląduje w Polsce na HBO. Jeśli chodzi właśnie o o Straż, to o ile BBC nie uruchomi swojego swojego streamingu w Europie, to jest jeszcze jakaś szansa, bo bo ich produkcje trafiały na inne serwisy streamingowe. No, na
1: przykład Doktor Who bardzo długo był na Netflixie, nie? Ale jak wszedł nowy doktor, to zdjęli. No wiem. I do tej pory nie wrócił. I ja jest w ogóle rozpacz wielka w moim sercu.
0: No trudno, ale...
1: No, no nie, no jeżeli... Ale
0: wiesz co wchodzi? Disney Plus? Nie. Nie. To Disney Plus mnie w ogóle nie interesuje. wyprzedza newsa, który, który miał się pojawić za jakiś czas, ale... A, że na Netflixa. No, no. to zaraz. To Dobra. za chwilę. Dobra.
1: No chyba, chyba będę musiał skorzystać z jakiegoś VPN-a.
0: Nie wytrzymasz?
1: No, no nie wiem, no powiem Ci, no chyba będę musiał oszukać, że jestem z innego państwa, żeby zapłacić BBC za możliwość oglądania tego serialu, bo strasznie na niego czekam po, 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 tych, po tych screenach.
0: No Prawda. nie zrobiliśmy, nie zrobiliśmy tego z Disney+, Plus, żeby obejrzeć Mandaloriana, który też całkiem niezłe recenzji zbierał i Ci ludzie, ci szczęściarze, którym się udało obejrzeć...
1: Bo bo... akurat wyjechali do jednego tam z czterech państw, którym był Disney+. To jest niesamowite, bo ja właśnie
0: a propos rozmów między krajami, to też znajomi z Francji tak samo nie mają
1: To jest jest taki obłęd, nie? Nie przyzwyczailiśmy się, że jesteśmy za ściankiem, ale kurczę, (laughs) Francja nie ma nagle. Tak. I... Okay. Sytuacja z Disney Plus jest o tyle frustrująca, że to jest gigant, to znaczy to jest Disney, to jest wiesz, największa firma na świecie, która centralnie, no, no nie wierzę, że Disney nie był w stanie wypuścić swojego streamingu od razu na cały świat. Ja rozumiem, że to byłoby trudne, ale to nawet właśnie przez to, że to poszło na tam w pięciu państwach na świecie. To sugeruje, że to jest jakaś dziwaczna koncepcja właśnie takiej elit- tworzenia jakiejś elitarności, jakiegoś tak... No, no nie wiem, no, no nie wydaje mi się, żeby firma Kroju Disneya m- musiała swój streaming testować na tak ograniczonej liczbie konsumentów. W do tego, do jakich konsumentów trafiają ich produkcje, wiesz. Zwłaszcza, że no, no sorry, no jak masz okres testowy, no to nie zaczynasz go Gwiezdnymi Wojnami. No, bo to jest, to jest po prostu, no gigantyczna korporacja po prostu złaski. Ja, ja muszę, ja, muszę, ja myślę, że prostu, muszę żeby im zapłacić pieniądze. Ja myślę,
0: że po prostu Disney w ogóle nie. Nie bierze pod uwagę Europy, no, po prostu może to jest taki mały rynek dla nich, nie wiem, aczkolwiek no oni, mają, oni mają Disneyland w, w Paryżu, czy no. pod Paryżem, więc wiedzą o istnieniu Francji, hello! No
1: nie, no nie mów, no coś ty! Nie, no. nie mam,
0: znaczy nie rozumiem kompletnie tej decyzji, faktem jest, że no Disney Plus na tym bardzo dużo straciło, bo Mandalorian był jednym z najczęściej ściąganych nielegalnie...
1: Tak, i on już nie, nie, nie... nie nie tak, załapię, tak. nie załapię ten Disney Plus. No już drugi raz nikt drugi nie raz, zapłaci, tak, no jak no. już
0: raz ściągnął nielegalnie, no a, a część z tych osób, które spiraciły mogłyby potencjalnie zapłacić w Polsce za obejrzenie Disney Plus. Nie mam pojęcia, nie, nie, nie wiem mhm. co stało za tą decyzją, ale nie... No dlatego
1: też troszkę mam więcej, niesmak. jakby trochę więcej wybaczam Brytyjczykom. Oni
0: mają inne problemy teraz. Oni no. mają teraz
1: inne problemy na głowie, no No nie wiem, no może to są podwójne standardy, ale jakoś jakoś na myśl o tym, że Disney mnie olał, bardziej mnie to denerwuje niż BBC. Zwłaszcza, że no... To nie jest tak, że BBC w tym momencie uruchamia nowy streaming, tylko oni jakiś tam swój streaming mają dostępny przede wszystkim w krajach brytyjskich. Tak,
0: tak. Ale on ma ma wejść w końcu. Jakieś tam plany są. Nie wiem, jak jak, ci, którzy nas słuchacie, jak się znacie lepiej, to możecie nam powiedzieć... co, co to jest za twór, ten BBC America. Jak bardzo, jak bardzo nie jest brytyjski. No
1: właśnie, ja wiem,
0: <grym> ile tam jest w Wielkiej Brytanii, bo my chcemy brytyjski serial. Żeby on odłączy. tylko był
1: brytyjski. Żeby tam, broń Boże, nie było słowia, słowiańskości. Kurczę, no. ja się boję, że tam będzie za dużo mhm. słowiańskości.
0: No ja już widziałam, że tam są różne rasy aktorzy.
1: No tak właśnie. <grym>
0: Takie powinno być, okej. Okay.
1: Znaczy, no akurat w czym jak w czym, ale u Pratchetta to, to, to pasuje jak uleł.
0: No. Nie wspomnieliśmy w ogóle o, yy, o krytyce prozy Pratchetta, znaczy wiem, że nie rozkminialiśmy prozy Pratchetta w ogóle, tylko wspomnieliśmy o, o filmie, ale yy, ja potem jakby po jakby po początkowej fascynacji Pratchettem i yy, miałam dosyć długi potem okres znudzenia nim i wiem, że nie jestem odosobniona w tym, w tym uczuciu, bo też trzeba przyznać Pratchettowi, że tych tomów w, w cyklu Świata Dysku się namnożyło i one są powtarzalne, mogą się nudzić, trudno jest czytać jeden za drugim, to naprawdę nieliczni są w stanie bez, bez nudzenia się sięgać po kolejną książkę, natomiast te fotosy mi przypomniały o tym, jak ja bardzo lubię Praczeta i co w nim lubiłam na początku i to są tylko zdjęcia, o Boże, ale, ale nas czeka rozczarowanie.
1: <laughs> Przede wszystkim mm, nie możemy oceniać Pratchetta tylko i wyłącznie z, przez świat dysku.
0: To prawda. Jasne,
1: to jest jego czołowy cykl, narobił tych książek co nie niemiara, ale to jest człowiek, który pisał też inne książki. Ja mhm. na przykład bardzo cenię Pratchetta za jego eseje. Yy, czytałem, czytałem zbiór, zbiór eseji. I to jest człowiek, który ma naprawdę mądre rzeczy do powiedzenia. To jest, wiesz, no pamiętam, że zrobiło to na mnie ogóle, ja Czytałem to w Londynie. Więc a, w ogóle. A, no
0: więc tak, najlepiej. Wszystko smakuje inaczej. Wszystko,
1: tak, tak. No, to jest jedyny człowiek, który jest w stanie napisać tak poruszający artykuł o jajecznicy z pieczarkami.
0: Tu nie przeczę. jest, y, czy To było widać od mojego pierwszego zetknięcia się z Prachetem, że nie jest wybitny, bo przypuszczam, że duże, duże piętno odcisnęła choroba na nim i to, że ostatnie lata y, bardzo ciężko chorował, a nadal pisał i te nie To znaczy książki... w ogóle bardzo
1: długo chorował, przede wszystkim tak. to się tak nasilało i to też w tych, tych esejach widać. Że wiesz, bo on jest, to jest zbiór esei z wielu lat, więc coraz więcej zaczyna się ta choroba przewijać w tych, w tych esejach. A, no
0: widzisz? Razem chętnie... z tym, jak się nasila. Okej, okay, chętnie sięgnę. Tak, ja to
1: trzeba by poprosić yy, mojego ojca, żeby pożyczył. Dobrze. Chyba nie przeczytał do tej pory, więc polecam.
0: <laughs> Pozdrawiamy. <laughs> mam, mam nadzieję, że nas słucha. Dobra, yy, na co jeszcze czekasz, albo.
1: Na co jeszcze czekam? Yy... Już skończyliśmy o praczecie mówić? No Właśnie tak myślę, bo... Wyszedł z czy tego tematu to... odcinka, mam wrażenie. Nie. To już może powiedzmy jeszcze tam ostatnie parę zdań.
0: Nie, nie, no idziemy nie? dalej.
1: Idziemy dalej, dobrze. Dobrze, bo już godzina nagrania.
0: Dobrze, ja chcę powiedzieć, że czekam na wejście na Netflixa, serwis Netflix, <słuch> już 1 lutego y, filmów z legendarnego studia Ghibli. Mm. Czyli...
1: Bo jaram się strasznie.
0: Chińskie bajki. <głos> czyli,
1: czyli chińskie bajki, tak. Studio Ghibli, <głos> dla tych, którzy nie wiedzą, to jest legendarny taki... Mm, dystrybutor? Nie, nie powiem, to jest, to jest nie powiem. Nie powiem tego.
0: Producent chyba. Znaczy w ogóle producent i dystrybutor i... Nie, no, studio no,
1: Ghibli. By...
0: Okej. Okay.
1: Znaczy, tak, oni, oni chyba są zarówno wydawcą, jak i mają swoje studia animacji.
0: Tak. Tak, ale niektóre filmy, które sprawdzałam miały w Wikipedii jakby różnych producentów, a dystrybutor był Studio Ghibli, bo to też chyba dystrybutor na Stany Zjednoczone też jest istotne, bo często dużo animacji e, z Japonii trafiało do, do Stanów. i... Okej. Okay.
1: No. Mówi się generalnie Studio Ghibli tak bez mówi. przyczyny, bo nawet jeżeli zajmują się częścią dystrybucji swoich filmów, no to tak jakby powiedzieć, że Disney jest dystrybutorem filmów.
0: Też. Tak, jest,
1: ale jakby, wiesz...
0: Jasne.
1: To jest japońskie studio animacji, legendarne japońskie studio animacji, które... Bardzo nie chcę powiedzieć, że to jest japoński Disney, więc nie powiem, ale to jest studio, które inspirowało się jakby Disney'em i tutaj tutaj ten ich, ich czołowy reżyser, czyli Miyazaki... nie nie kryje tych inspiracji, z tym, że jest to właśnie w innym wydaniu, bo są to opowieści najczęściej dużo mroczniejsze. nadal, Nadal dla niby młodego odbiorcy, ale ja muszę przyznać, że kiedy byłem dzieckiem, to te filmy mnie... Znaczy dzieckiem, młodym nastolatkiem powiedzmy, to te filmy mnie trochę przerażały. One są mega niepokojące, one są właśnie w takiej stylistyce, często anime, gdzie no dużo straszniejsze rzeczy się dzieją niż, w, jesteśmy, niż, przyzwyczajeni. niż jesteśmy przyzwyczajeni w produkcjach dla dzieci. Dokładnie
0: tak, no ja jako dorosła osoba oglądając niektóre z tych filmów y, byłam y, zaniepokojona nie wszystkie takie są. Bo też jeden, jeden z tych filmów, y, który oglądałam y, powrót do marzeń, który między innymi wchodzi na Netflixa 1 lutego, bo jakby ta, ta cała pula jest podzielona na trzy partie, y, i kolejne będą wchodzić w kolejnych miesiącach, to, y, to on jest nostalgiczny i w ogóle zupełnie, zupełnie y, y, przy, taki przyziemny i nie ma tam absolutnie nic strasznego. Aczkolwiek, tak, są no filmy, które są bardzo masz niepokojące. Księżniczkę
1: mononoke, albo jeszcze bardziej Spirit Away. Mhm. krainie duchów.
0: Tak, jakoś podajże.
1: tak. które są momentami, są strasznie wykręcone i, i, i no i jest tam groza, jest mhm. tam, pojawia się tam groza. No a przy tym są fantastycznie udźwiękowione z fantastyczną muzyką, są świetnie narysowane mimo, że to są animacje sprzed bardzo wielu lat czasami no właśnie, one do... nadal wyglądają fenomenalnie
0: Dodajmy, że złote lata Studia Ghibli to, to nie jest teraz tylko lata 80 90 kiedy wychodziły te, te animacje, które teraz mają na całym świecie status kultowych i tak. nawet jeśli nie oglądaliście nigdy żadnych animacji spod skrzydeł studia Ghibli, to kiedy zobaczycie niektóre postaci, to możecie tak. skojarzyć, bo ludzie mają tatuaże z nimi, ludzie gdzieś tam mają zdjęcia profilowe. To są, to jest coś, to jest wielkopomna chwila w ogóle dla Polaków. <tosłuchanie> 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 Ta, to wejście filmów na Netflixa nie dotyczy tylko Polski, bo to jest właściwie tak, cały to? świat z wyjątkiem Stanów, bo w Stanach tam jest inny, inna licencja. Ale, no Ale cały jest...
1: świat w ogóle jest y, strasznie jakby ucieszony tym faktem, bo to nie jest tak łatwo obejrzeć film studia Ghibli w tej chwili. Albo kupujesz go na DVD, czy tam na, w tej chwili bardziej na Blu-raya, i to często, żeby to kupić, na przykład z polskimi napisami, to musisz kupić, y, wiesz, wielki box tam 50 filmów Ghibli za miliony monet. Mhm.
0: No to, albo, albo trafi idziesz, ci się. też na jakieś
1: pokazy w kinach.
0: Tak, ale to tylko w dużych miastach i raz na tak. ruski rok, więc to tak. wcale nie jest łatwe, jeśli się chce legalnie oczywiście obejrzeć.
1: Choć mi się zdarzyło oglądać spirity Towaje w telewizji. O! Y- bardzo wtedy ten film mnie striggerował, nie chciałem go oglądać. Po że wtedy byłem młody, głupi, to były chińskie bajki, więc y- gdzie ja będę oglądał chińskie bajki? I strasznie żałuję, że byłem zamknięty mm. na, 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 na tą kulturę czy na popkulturę japońską ale pamiętam, że wtedy właśnie byłem taki mega zaniepokojony tym, co się tam dzieje a teraz, kiedy go oglądałem w kinie ze dwa lata temu, to się w ogóle zakochałem uważam, że jest to rewelacyjny ten film i jest dokładnie tak, tak niepokojący, jak trzeba
0: No ja się cieszę, jak nie wiem co z jednej strony, aż dziennik się śmiał, że Fani obejrzą te swoje ulubione filmy po raz szósty, ale to nie jest prawda. prawda. Dużo ludzi wreszcie obejrzy normalnie, pełnoprawnie, w dobrej jakości. jakości, No tak, raczej Netflix słynie z dobrej jakości. Te filmy tak jak trzeba. Z
1: tłumaczeniem, bo to różnie bywa z jakością tłumaczeń.
0: No właśnie, bo niektóre z tych filmów pewnie nie były dystrybuowane w Polsce wcześniej w ogóle myślę, może być. No
1: myślę, że jeżeli ktoś jest fanem, który obejrzy to po raz szósty, to najczęściej to nie ogląda tych filmów z legalnej dystrybucji, no bo to nie jest nie jest łatwe.
0: No tak, tak. Albo to
1: były filmy, jeżeli, jeżeli to były filmy legalne, oryginalne, to były to filmy ściągane z zagranicy w dużej mierze, albo to były y, firmy, filmy, no po prostu piracone. No ja uważam się za fana studia Ghibli, mimo że nie widziałem zbyt wielu tych filmów i ja właśnie jestem przeciwieństwem tego fana, o którym pisze aż dziennik, bo ja zacieram rączki i obejrzę wiele z tych filmów po raz pierwszy i naprawdę nie mogę się doczekać, bo ja już wielokrotnie prawie, że kupiłem tego wielkiego boksa z 50 filmami studia Ghibli za miliony monet.
0: No dobra, to... Tym razem, czy to nie jest 50 filmów, tylko 21. Brakuje najsmutniejszego filmu na świecie. A, nie będzie grobowca? Nie będzie grobowca.
1: Tak, bo musicie wiedzieć, że w tych wszystkich dziwacznych, wykręconych światach, na przykład Studio GB też tworzy film Groby świetlików, który też jest przez wiele osób uznany za najsmutniejszy film na świecie, który opowiada o losach dzieci podczas II wojny światowej w Japonii, kiedy kiedy to Japonia zaczyna być bombardowana przez, przez stany zjednoczone. I no tak. i to, no tak, no i to jest po prostu slice of life z tamtego okresu, nie?
0: Tak, to jest jedna z najprzykrzejszych rzeczy, jakie widziałam. I, no, ale warto. No do tego tego nie będzie, ale będzie całe mnóstwo innych fajnych rzeczy.
1: Szkoda, prawda mówiąc, bo to jest strasznie. To jest, to jest bardzo dobry film, który Moim zdaniem jest bardzo istotny kulturowo.
0: Mm. Wiesz co, no, wiel- to na pewno... Dla bardzo wielu osób. Znaczy to na pewno jest kwestia jakichś licencji no. i to też Netflix robił grupowo na cały świat, mm-hmm. więc może w jednym kraju nie, mo- nie mógł tego puścić już musiał to wykreślić e, z całej puli, ale to, to jest całkiem nieźle znany film, więc go da się obejrzeć. No my go widzieliśmy w kinie, co prawda w Warszawie, w Muranowie, więc nie każdy ma taki Muranów pod bokiem, ale... I jeszcze,
1: wiesz, no i to jeszcze trzeba trafić, nie?
0: Tak, ale, ale to jest jeszcze film, który gdzieś tam da się na pewno zdobyć. Yy, dobra, przyspieszamy. Yy,
1: tak, myślę, że... Yy... Myślisz,
0: że już do darmowej rzeczy?
1: Tak, myślę, że już do darmowej rzeczy. Tak? Tak, ja mam pierwszą darmową rzecz. Dobra. Jest super w ogóle deal. Słuchajcie, słuchajcie, jest super deal. Można wyrwać za darmo na rok Apple TV. Nie Apple TV. Apple TV to jest yy, chyba yy, chyba ten yy, tutaj dostawka do... Nie, Apple TV Plus. Apple TV to jest chyba ta dostawka do telewizora, że tam możesz, yy, że masz system operacyjny. Taki ten Google Chromecast. Okay. Tylko dla Apple
0: Nie
1: Apple TV+, czyli nową usługę streamingową, kolejną, tylko tym razem od Apple'a, która nie ma za wiele na razie do zaoferowania produkcji oryginalnych, ale ma się rozwijać i przede wszystkim ma w pewien sposób łączyć wiele innych usług, usług streamingowych, że przez Apple TV będzie można oglądać Amazon, Amazon Prime, chyba HBO Go i wiele innych rzeczy. Po oczywiście tam rozbudowaniu tego pakietu właśnie o te dodatkowe stacje. Tak, od tego tego
0: się zaczęła rozmowa rzeczywiście o o Apple TV, jak on to wprowadzał, to gdzieś tam się ten temat pojawiał. Już przyznam szczerze, że dawno nie słyszałam o tym. Nie nie wracało. Nie
1: wiem, wiem na ile to to jest wykonalne. Na ile to jest wykonalne i na ile to już, już działa, ale no przekonamy się jak działa Apple TV i to jest słuchajcie, za darmo, na cały rok. Jedyne, co trzeba zrobić, to jest kupić nowy sprzęt marki Apple. To jest jedyne co trzeba zrobić. A
0: czy możesz kupić sobie jakieś, coś, co jest najtańsze? Eee, iPady są najtańsze. Chyba
1: iPady będą najtańsze w sumie. Te a, takie podstawowe. iPody jeszcze są? Są, iPody, tylko że iPod to jest najbardziej zbędna rzecz jaką można kupić, więc
0: No dobra, a iPady jeszcze się rzeczywiście Apple, przydają? iPady,
1: no Apple Watche są teraz poniżej 1000 zł. Ale chyba, żeby Apple dobrze działał, to trzeba mieć iPhone'a.
0: Tak, ja nie więc. jestem przeciwniczką ślepej konsumpcji, więc nie zachęcam Was nie, do tego. Nie, to
1: budowania. tak. <laughs> ra, ra, raczej mówimy Wam to w ramach żartu, ale nie, hej, nie, jest nie. to darmowa dobrze. rzecz.
0: Dobra, ale prawdziwa, darmowa rzecz to jest cała masa filmów, głównie krótkometrażowych, które możecie, dodam, filmów, które są nominowane do Oscarów, ponieważ nie da się jeszcze uciec od zeszłego roku nominowane do Oscarów w kategoriach właśnie krótkometrażowych, czy to film live action, short movie, czy to dokument krótkometrażowy, czy to animacja. Całkiem sporo ich jest dostępnych za darmo na różnych serwisach i postaramy się Wam wskazać w opisie, które z nich. Na przykład cztery filmy krótkometrażowe z pięciu można za darmo legalnie obejrzeć w internecie, więc Możecie jeszcze przed galą oscarową trochę nadrobić, żebyście wiedzieli o czym mówią w tych trochę mniej znanych kategoriach, bo niestety to są trochę zapomniane kategorie, a zdarzają się perełki. Tak, tak. No. I
1: zwłaszcza, że yy, nominacje do... znaczy, to Mówimy o filmach krótkometrażowych, jasne, część z nich jest na YouTube. o tym Dorota nie wspomniała, że to jest tak łatwe,
0: No tak, że mi,
1: dosłownie... To m, nawet nie, 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 nie trzeba nie, gdzieś tam, nie trzeba, tam tak, nie się, się iść, logować. Nie trzeba iść na Vimeo, czy,
0: no Spolnie. bo to jest takie trudne. To, no,
1: to już nie jest YouTube. To jest wyjście z mojego ekosystemu. One są, na, one są w dużej mierze na YouTubie.
0: Tak, więc to, to, to co znajdziemy na YouTubie może nawet zrobimy jakąś playlistę i ją podłączymy, żebyście tak, mogli tak. sobie A na obejrzeć. pewno
1: dostaniecie tytuły tych filmów, które są do, do, dostępne w internecie. Być może będziecie musieli ich sobie troszkę poszukać, ale, ale generalnie zapraszamy do opisu.
0: I przy okazji, jeden z tych filmów to jest film pod tytułem Siostra, ale są dwa filmy pod tytułem Siostra nominowane do Oscara i chodzi o francuską, a tak naprawdę belgijską właściwie Siostrę, czyli krótkometrażówkę nominowaną do Oscara i ona jest dostępna na YouTubie w ramach czegoś, co się nazywa My French Film Festival i to też dorzucę do opisu odcinka, bo jest to wydarzenie, w ramach którego przez miesiąc od... 16 stycznia do 16 lutego, więc jeszcze chwilę macie. Na YouTubie normalnie klikacie na YouTube, nie trzeba nawet nic tam wpisywać. Są dostępne filmy i to nie tylko krótkometrażowe mam wrażenie. 31 filmów y, selekcji wybranej z, y, właśnie przez ten My French Film Festival. One są francuskojęzyczne, wszystkie, ale wśród nich jest jeden nominowany y, do Oscara. Czy więc...
1: się jak z napisami? Pewnie na angielskie będą, nie? Na
0: pewno są, ale nie wiem jak z ich jakością. Y, nie natomiast... nie wiem, myślę, że...
1: nie sądzę, że to jest tylko tłumaczenie to YouTube'owe automatyczne.
0: Ta strona ma polską wersję, w sensie strona festiwalu, więc on jest mocno promowany w Polsce i na pewno też są polskie napisy, bo. No bo nie promowaliby festiwalu, mają mają całą polską wersję tej strony, więc ona więc to to jest spoko pod tym względem spoko on się odbywa cyklicznie co roku i i dopiero w tym roku o tym słyszę, postaramy się Wam podrzucić, także nie trzeba iść do Muranowa. (śmiech) Ale jeśli Wam się skończą te darmowe rzeczy, bo to są jednak krótkometrażówki w dużej mierze, to jeszcze 8 z 53 filmów nominowanych w tym roku do Oscara jest na Netflixie za który jeśli już macie opłacane, no to już was nic nie kosztuje. Tutaj
1: wypadałoby w sumie <laughs> powiedzieć też, że na innych platformach streamingowych też są filmy nominowane do Oscara i nie jest tak, że Netflix jest jedyny, ale...
0: Ale jeśli chodzi o skalę... To znaczy... Netflix
1: ma 8, a HBO GO ma jeden. Tak. I jest to Endgame. Tak, więc
0: Avengers Endgame, on. który jakby wszyscy zainteresowani już to widzieli w kinie albo... No a rzeczywiście... I nie, jest,
1: nie jest rewelacyjnym filmem, więc w przeciwieństwie na przykład do historii małżeńskiej,
0: która jest irlandczyka. Tak, które są w ogóle tylko na Netflixie, prawie że tylko na Netflixie były dostępne, więc no, no nie ma co mówić. On jest on jest wygranym z, w, w zeszłym roku, jeśli chodzi o, o filmy.
1: Tak, i może Poza tym że... też są
0: rzeczy, które nie, których nie wyprodukował Netflix, tak jak animacja Zgubiłem swoje ciało Francuska. Tak, bardzo bardzo też fajna też.
1: animacja, bardzo polecamy. Pełno, tutaj
0: pełnometrażowa, tak. ale też też jest do obejrzenia, więc po prostu nic, tylko długie zimowe wieczory spędzać sobie przed ekranem telewizora.
1: Tak, postaramy się te tytuły filmów też zawrzeć w w opisie, żebyście wiedzieli, że część tych tytułów, tych filmów oscarowych można obejrzeć na streamingach w tym właśnie na myśli. Tak. Dlaczego nawet nic nie sponsoruje w ogóle? Nie wiem. Znaczy ja wiem, bo nikt nas nie słucha, ale czekamy,
0: Czekamy, dobra. Jeszcze tylko ogłoszenie na koniec. Poza standardowym udostępniajcie, komentujcie i oceniajcie nas. Przypomniało mi się dzisiaj, że mo- można nas oceniać nie tylko na iTunesie, czy, na, czy właśnie na Apple Podcast, bo się tak teraz nazywa, ale też na Facebooku można nam wystawić ocenę, więc słuchajcie, jeszcze tam. Jeszcze tam można. I chciałam tylko ogłoszenie na koniec, że w zeszłym odcinkowym. Od- Konkursie na to, kto ma najwięcej tokarczuków bez naklejki czy bez znaczku, yy, Nagroda Nobla 2019, właściwie 2018, bo to tokarczuk dostał zaległą. Yy, zwyciężyła nasza wierna słuchaczka Marta, którą pozdrawiamy i gratulujemy sześciu tokarczuków I, i na pół. I
1: wszystkie bez naklejki no. yy, o, o Noblu, więc w ogóle.
0: Inteligencja. No, co my wiemy. pato inteligencja.
1: To karczuko, inteligencja.
0: Chyba tak. Dobra. To żegnamy się już z Wami. Hej. I miłego lutego z animacjami.
1: Nie. Już się pożegnałem. Hej. Hej.